0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Bueno, Abran su Biblia al Libro de los Salmos en el Salmo 77. Salmo 77. También aquí está la hermana Evelia. El, el domingo pasado ahí oramos por ustedes y pues que el Señor conforte tu corazón por la pérdida de tu mami Salmo 77 ese Salmo fue escrito por Asaf Asaf fue uno de los músicos principales de David Era como el director de la alabanza eh, en en los tiempos del rey David. Había tres tres grupos, pero él era el principal entre los tres. Y tú piensas que la gente que está en dirección de algo no, no tiene crisis. A veces son las personas por las que más fuerte le toca una crisis y en un momento muy angustiante Asaf le dice a Dios como que yo en vano he guardado tu nombre dice he hecho todo lo posible por no ensuciar mis manos todo este tiempo he guardado mi corazón para no pecar contra ti Dice, y mira cómo nos va. Wow. Dice, en vano me he guardado, dice. Pero después dice en otro salmo, hasta que entrando en el santuario de Dios, me di cuenta y dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Mm? O sea, cuando pensamos que lo que Dios está haciendo se está equivocado, somos torpes. Y después Él hace una reflexión y empieza a relatar los los poderosos hechos que Dios hizo con el pueblo cuando lo sacó de la esclavitud. Salmo 77, versículo 19. La nueva versión internacional la leemos primero. Dice. Te abriste camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas. Y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón. Guiaste como un rebaño a tu pueblo. La versión Reina Valera dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Ha escuchado usted la expresión callejón sin salida? No es una canción Es una expresión Callejón sin salida Creo que en algún momento Usted o yo Hemos usado Esa expresión Porque Esa expresión Conota Cuando No hay una respuesta Cuando no hay una solución cuando parece ser que no es posible una vía de escape, decimos, esto es un callejón sin salida. La vida, señores, no tiene favoritos. A veces la vida nos encarga de ponernos en situaciones... Que son callejones sin salida. Cuando se trata de vivir, no hay abolengos. No hay estirpe, no hay una herencia que diga los... O sea, no tienes un apellido de renombre. O sea, la vida no le interesa eso a la vida no le interesa de qué estirpe provienes a la vida no le importan tus niveles socioeconómicos a la vida no le interesa tu estatus profesional tu estatus económico no respeta títulos a veces nosotros quisiéramos que como lo que hacemos o lo lo que representamos Quisiéramos que eso fueran como unas fronteras para frenar los golpes de la vida. Pero no es así. Hay cosas que Dios mismo se encarga de ponérselas a nosotros. ¿Mm? Hay cosas que tú y yo estamos viviendo que no podemos culpar las circunstancias. Es Dios mismo quien se encargó de eso. La nación de Israel en varios momentos vivieron callejones sin salida. Quiero que por favor veamos Éxodo 14. El versículo 3 y 4. Éxodo 3 y 4 dice. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel... Encerrados están en la tierra. El desierto los saque. Encerrado. Y yo voy a endurecer el corazón del faraón para que los siga. Y será glorificado. Y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fíjate bien. Dios dice. Hay un desierto enfrente. Con un mar. A los lados están las montañas. Y yo voy a hacer que el faraón lo siga. Cuando tú no tienes una opción enfrente. Tienes a alguien detrás de ti y no tienes escapatoria para los lados. Esos son callejones sin salida. Pero lo más curioso del texto es que dice, yo, yo voy a ser el que haga que Faraón lo siga. O sea, hay cosas que Dios encomendó para ponerte a ti y a mí en callejones sin salida ay qué malo Dios no, no, no mire eh, Dios nos pone en escenarios para transicionar yo siempre eh, en la experiencia que uno toma con, con los años eh, todos pasamos por transiciones las familias pasan por transiciones los matrimonios pasan por transiciones las personas transicionan Eh, Pero A veces no sabemos Entrar a los nuevos escenarios O sea Dios coloca Saca del escenario de esclavitud Y quiere mover a su pueblo A una tierra de libertad Pero la la gente a veces No sabe transicionar Porque transicionar no es fácil Transicionar Nos puede confundir. Transicionar duele. ¿Por qué? Porque nos saca de la comodidad. La la transición genera inseguridad, ansiedad. O sea, a mucha gente de fe le cuesta transicionar. Del estado en que nos encontramos. Hacia el estado en que Dios nos quiere llevar A veces nos podemos equivocar porque las transiciones nos colocan en callejones sin salida. Esta mañana voy a compartir con usted por lo menos dos o tres lecciones que tenemos que aprender cuando estamos en los callejones sin salida. La primera cosa que nos pasa es, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Le tengo una buena noticia. Dios no se ha olvidado de ti. Todo lo que Dios hace siempre tiene propósito. Amén. Es más, le quiero decir algo y quiero que usted se lo diga a su vecino. De Dios nunca dudes. Vamos, dile, de Dios... ¡Nunca dudes! ¿Puede darle un aplauso al Señor maravilloso que tenemos? A nuestro Dios. De Dios nunca dudes. Con Dios no hay necesidad de entenderlo todo. Él sabe a dónde nos lleva. Y podemos confiar en Él a ciega. Me gusta mucho la expresión que cuando Dios llama a Abraham, le dice: Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y dice: Y Abraham salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Si hubiera dicho José, si hubiera dicho Juan, Manuel, Pedro, María, Angélica. Usted y yo hubiéramos cuestionado a Dios: ¿A dónde voy? ¿Qué tan largo está el viaje? Pero cuando se trata de Dios, podemos confiar en Él. Primera lección: Callejón sin salida es el lugar donde Dios nos lleva. Un callejón sin salida es un lugar donde Dios nos lleva para mostrarnos lo que aún no hemos podido ver. Repito, un callejón es un lugar donde Dios nos lleva para mostrarnos algo que aún no hemos podido ver. A veces eh, hay cosas... Que no podemos ver donde hay mucha luz. Por ejemplo, si usted quiere ver un cielo estrellado, una noche eh, despejada y con estrellas, ¿qué hay que hacer? Sálgase de la ciudad. Aquí en plena ciudad no vamos a poder contemplar el cielo estrellado. Hay casos donde se tiene que descubrir eh, quién fue el autor de algún asesinato, de algún homicidio. Y los expertos en criminología, eh, cuando están en el lugar de los hechos, para poder encontrar pistas, necesitan apagar las luces. Y ellos tienen una luz especial para detectar huellas Cosas que con la luz natural no se podría ver. O sea, para poder descubrirlas tienen que apagar el foco. Dile que está el ladito tuyo. A veces Dios te tiene que apagar la luz. Porque a veces estamos tan cegados por las cosas que vivimos que no nos permiten ver lo que Dios nos quiere mostrar. Eh, yo comentaba con una persona el día de ayer, que tenía más de un año de no verla, casi los dos años, y, 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 y así un ratito que nos vimos de dos, tres minutos, eh, me comentaba la situación, eh, siempre, ¿verdad? Lo, los comentarios que tenemos cuando... Cuando no nos hemos visto después de esta contingencia Y todos queremos Nuestra frase social Que da vuelta al mundo es ¿Cuándo iremos a volver a la normalidad? Y yo le decía a esta persona Mire Si la pandemia no nos ha cambiado Yo no sé qué va va a tener que hacer más Dios Para que hagamos un cambio Porque nosotros decimos Que las cosas vuelvan a la normalidad Yo te pregunto Antes de la pandemia ¿Tú tenías todo normal? Por favor Los momentos de oscuridad mundial Son para que reflexionemos o sea, si usted y yo después de la post, o sea, cuando venga la postpandemia no hemos cambiado, señores, no sé dónde tendremos que ir a aprender algo. O sea, si usted y yo todavía seguimos con las mismas chiripiolcas que teníamos antes de la pandemia, no hemos aprendido nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Apagarte la luz. porque estamos cegados por las cosas por favor segundo de reyes capítulo 6 el verso 14 levante su manita derecha conmigo con la que pega más fuerte diga señor voy a ser mejor de lo que he sido todavía no soy quien tú quieres que yo sea pero voy camino allá entonces vamos a un momento crítico del pueblo de la nación de Israel dice entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche cuando llegaron de noche señores señores aunque todo lo que está en el día es lo mismo que está en la noche pero no sé que algo pasa en nuestro ser que en la noche nos volvemos con un poco de tendencia más hacia la seguridad ¿sí o no? si usted viene aquí de día y todo va a estar en en su sitio en la noche usted viene y están en el mismo sitio, pero, pero tú vienes como que, ¿piensas encontrarte algo con algo que te pueda causar un daño? Porque nosotros no fuimos creados para la noche. Bueno, al ratito le cae el 20. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ...y se levantó de mañana... ...miren esto... ...y se levantó de mañana... ...Eliseo durmió toda la noche... ...está hablando de Eliseo... ...el que no durmió fue el Giesi... (risa) ...y se levantó de mañana... ...y salió el que servía al varón de Dios... ...y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. verso 17 y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí mire esto y aquí mire lo que no podía ver el chico Eliseo ya lo había visto. El que no lo podía ver era el otro. Dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Muchas veces solo vemos lo que nos amenaza. Muchas veces solo vemos lo que nos amenaza. Entonces Dios nos tiene que apagar la luz para que podamos ver lo que no, a veces no nos permite verlo. El enemigo, el, y cuando vemos el, el ejército enemigo, el miedo se apodera. Y hacemos lo que este hombre, ¿Qué haremos? Para él era un callejón sin salida. ¿Qué haremos? Eliseo hace esa oración. Y le hace que su criado. Sus ojos se le abran. Pero sus ojos espirituales. Diga conmigo ojos espirituales. Para que se dé cuenta de que Dios se ríe de las amenazas que el enemigo te hace. Levante su mano derecha conmigo y diga, el enemigo que me amenaza, de eso Dios se ríe. Mm. A veces nos hace falta perder algo para encontrar algo. A veces nos hace falta perder algo. Para encontrar algo Yo creo que esos tiempos Es lo que han hecho Darnos cuenta que hay cosas Que teníamos Que eran muy valiosas Pero nunca le dimos Su respectivo valor A veces Dios Dios Lo tenemos como nuestro gran proveedor. Y nunca lo habíamos eh, experimentado o valorado de esa forma. A veces los callejones sin salida, aunque se vean muy oscuros, usted tiene que tener presente que Dios le va a tomar de la mano y lo va a ayudar a salir hasta la otra orilla. conmigo, necesito ver lo que Dios quiere que yo vea. Número dos. El callejón es el lugar donde Dios nos lleva para tratar nuestra fe. Para tratar la fe y tomar decisiones. Dios nos saca de nuestra zona de confort. A todos nos gusta el confort. eh, Y a Dios le encanta movernos de nuestra zona de confort. Pero no para reírse de nosotros. No, porque Dios no está para que tú seas objeto de burla de Él. Dios siempre tiene algo en mente para formarnos y sacar lo mejor de nosotros y que tú seas recompensado. Amén, denle fuerte aplauso al Señor. Dios tiene que tratar nuestra fe. Porque la fe se debilita donde no hay problemas. ¿Cuántos quieren fe? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, aumenta mi fe? Le vienen problemas. Es como cualquier objeto, cualquier herramienta que tiene un uso, que si no se usa, se oxida. Entonces, si la fe no se trata, donde no hay problemas para resolver no ocupa fe. Pero si usted tiene un problema, el cual resolver, Dios te ayuda para que tu fe no falte. El ideal de muchos de nosotros es tener una vida sin problemas. Ay, Señor, ¿cuándo? Le tengo una mala noticia. ¿Cuántos no quieren tener problemas? Hay un lugar donde no hay problemas. Y se llama cementerio. ¿Cuántos quieren ir? O sea, no es lo mismo que usted cante más allá del sol a que le estén cantando a usted más allá del sol. Porque la gente hasta cierra los ojos cuando está cantando más allá del sol. Y aunque en esta vida son mentiras. No tengo riqueza, tú quisieras riquezas. Yo siempre he dicho que la gente eh, evangélica es muy mentirosa. No porque sea su naturaleza de mentiroso, sino porque no coordina lo que cree con lo que dice. Éxodo 14.10 Mire esto Éxodo 14.10 El faraón iba Acercándose Dile que está al lado tuyo faraón Es cualquier cosa Que te oprime Que te agrede Y que quiere tu destrucción Y tu esclavitud Faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos. Fíjese. Déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. ¡Wow! Mejor... Nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Mire lo que dice Moisés. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Mantengan sus posiciones. Que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes mm. a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos wow ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo, vea conmigo, tu vara, tu brazo, y divide el mar. Y divide las aguas. ¿Quién? Tú. Es que Dios abrió el mar en el desierto. No. Yo le dijo, usted. Para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco hay veces que sentimos muy de cerca los problemas hoy podemos responder como el pueblo ¿qué hicieron cuando ellos cuando ellos vieron que el faraón lo tenían pisándole los talones ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? le echaron la culpa a Moisés y le dicen tú tienes la culpa te dijimos desde allá que nos dejaras en paz también te dijimos que nosotros preferíamos ser esclavos morir como esclavos y no que vayamos a morir ahora en un desierto preferíamos una tumba en Egipto a veces Dios Eh, no espera que respondamos así o sea Moisés no esperó que todo fuera en paz te dijimos ¿cuándo? desde allá pero Moisés aunque le dijeron no les hizo caso siempre vas a tener gente que te profetice que no te van a ir bien las cosas si yo le dijera a usted por más que como ahorita todavía no me brindan mucha confianza a estas horas pero si usted supiera cuánta gente se acercó a mí como un agorero a decirme que no me iba bien iba a ir bien a hacer todo eso tú no esperes que todo esté en paz cuando quieras cumplir los propósitos de Dios te dijimos que nos dejaras en paz Ay, pastor, es que yo... A mí me gustaría tener mucha paz. Pues no hagas nada. No espere que todos estén con usted. No espere que todos estén contigo cuando tú quieras cumplir un propósito de Dios. Si tú esperas que todos estén de acuerdo o tengan una opinión positiva de lo que tú quieres hacer eso nunca va a suceder hay decisiones que hay que tomar aunque todos los tengas en contra Vamos a cumplir, ¿qué será? Creo que ya vamos para los 30, los no, no, no. El dos, 25 años vamos para 22, 23 años, cumplimos ahora en septiembre. Con todos los programas de escuela bíblica. Yo jamás pensé, ¿sabe qué? Antes de ser yo pastor yo era como Roberto Carlos tenía un millón de amigos yo vine a conocer enemigos hasta que entré al pastorado y para obtener una escuela bíblica como soy parte de una organización de pastores tenía que pasar por un proceso de aprobación o sea, no era nada más que tú querías ponerla y. No, 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 hay, hay un proceso. Hermanos, haga de cuenta que yo estaba trabajando con la mafia siciliana. ¿Mm? Se sí, di. Sí. O sea, y, y las peores canalladas que usted pueda, las peores mentiras. O sea, si.. Sí, sí. Nada más porque tengo una experiencia muy evidente de que Dios es mi Dios. Yo sé de quién soy, a quién sirvo. Pero, hermano, pero todo el ambiente que se gestaba ahí era detestable y apestoso. Hasta me alcanzó. Escuche esto, no para, para que usted vea. me alcanzaron hasta ofrecer dinero para que me deshiciera de esa idea o sea, ¿cómo? ¿cómo? o sea, no entendía o sea, ¿cómo? si yo quiero hacer algo bien no, 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 no no es un negocio es un ministerio pero los poderes son son horribles Y una vez me llevaron a un lugar y me dice el, el, el enemigo mayor. Me dice, mira, yo te cedo mi puesto. Si tú quieres la posición que yo tengo, yo te la doy. Y le dije, usted se equivoca conmigo. O sea, yo, ¿cómo se trata de eso, hermano? Eso es muy grave. Usted no me conoce. Usted se equivoque conmigo. Yo no ando buscando una posición y un puesto, que esa es su mentalidad. Yo estoy para darle curso a una visión. Ah, y se me sube el apellido. Y le digo, porque con usted, sin usted y con todos los demás, yo le doy. Pues lo vamos a llevar a votación, pues vamos a votación. Ese día salieron pastores desde debajo de las piedras. Eso es una realidad. Porque hay cosas que usted... Usted piensa que todo aquí se llegó en carro color de rosa... Y ahí por esa puerta, si usted ve esa puerta de ahí, hay un ticuruchito ahí, una, una, una casita de madera. Esa fue nuestra primera institución educativa, que la construyó el hermano Juanito. Como todavía no era buen constructor, le salió chueca. O sea, ¿no? pero, pero fue nuestra primera casa educativa, allá en la Perkins pero como eso es una reliquia, no la trajimos desde allá. Pero así, así de, así de... Entonces yo tenía todo en contra, o sea, me eché enemigos al promayor y cuando llegaron el día de las elecciones yo quedé asustado porque en en las reuniones eran 10, 15 pastores, esa vez había como 45 pastores. Hermanos, yo sabía, y yo, aquí tenía, dije, aquí con toda esta fiarada, los votos no me van a favorecer. Yo no sé qué hizo Dios, pero Él lo hizo. Y me dan los resultados, ¡pum! Aprobado espera, Pero uno no se aguantó. Y se para el viejo y me dice, ¿para qué quieres otra escuela si ya Cristo viene? Le dije, bueno, le dije, pues para que no nos encuentre burros. Pero si usted espera que todo sea en paz y que el cuchillo pase como si estuviera cortando mantequilla, no señores. Le dice, hay gente que prefiere estar en esclavitud que cumplir un propósito. Moisés no se esperó para tomar decisiones donde todo el mundo estuviera a favor de él y es por eso que con los primeros problemas le reclaman te dijimos siempre habrá falsos agoreros para decirte lo que tú quieres hacer no te va a salir bien no le le han dicho a usted alguna vez eso no te va a salir bien yo tengo un máster en eso ¿Cuántas veces no me han dicho? Tú necesitas gente que te anime, no gente que te diga que no van a funcionar las cosas. Dicen en mi pueblo, si no ayudas, no estorbes. Vamos, dile que está al lado tuyo. Si no ayudas, no estorbes. Mire el lenguaje. Verso 12, ¿me puedes, por favor? Por favor? Mira, mira el lenguaje. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en un desierto. El lenguaje es, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Oyó eso? eso? o sea, preferían ellos morir como esclavos que morir cumpliendo el propósito en la comodidad, desobedeciendo los propósitos de Dios día conmigo, tenemos que adoptar una actitud valiente para tomar decisiones firmes vamos, alegres esta mañana hay momentos en la vida que tú tienes que pararte firme y tomar decisiones no siempre la mayoría tiene la aprobación o tiene lo correcto recuerde que cuando 10 dijeron no, que no se podía dos dijeron sí se puede y a veces uno seguía no pues que la mayoría dice que no pero no siempre tiene la razón hasta en los gobiernos no porque fueron mayoría tienen la razón ¿no? Hay, hay mayorías totalmente equivocadas. Usted tiene que tomar actitudes valientes ante las malas opiniones. Ellos preferían morir haciendo la voluntad de Faraón que la voluntad de Dios. conmigo, yo voy a cumplir el diseño y el propósito de Dios. Tengo que avanzar en el camino, aunque sea difícil. Entonces, cuando Moisés oye el lenguaje en que están hablando, y la forma en que lo están culpando, él los para y les dice, por favor, estén quietos. Esos egipcios que hoy ustedes ven detrás de nosotros pisándonos los talones, entérense que es la última vez que los van a ver. Dile que está al lado tuyo ese problema que te sigue. Vete despidiendo de él. Mm. Y luego dice... Ustedes estén quietos porque el Señor va a pelear por ustedes. O sea, Dios se va a encargar de él. Vamos, aplaudo al Señor esta mañana. Miren, vamos, vamos, miren, miren, miren. Vamos a, a ser creativos con nuestra imaginación. ¿Ya está listo? Imagínense un pueblo renegando. imagínese a un líder tratando de infundir fe, porque para eso está un líder. Yo no estoy aquí para tallarle a usted el hombro y decirle, voy a llorar contigo, no. Claro, no le estoy diciendo que no se llore. Llorar es una forma de de sacar el dolor. Lo que le estoy diciendo es que mucha gente quiere que Oír lo que usted quiere oír. Siempre que usted venga y entre por esas puertas, usted va a encontrar herramientas para alimentarle su fe. Hay un pueblo renegando, hay un líder tratando de que la fe se le levante, pero lo más maravilloso, hay un Dios que está creando una estrategia para bendecirlos. Amén. Porque Dios dice en el verso 15, miren esto, miren esto, verso 15, 14, 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se Pongan en marcha. Mire, hey, hay cosas que no son para orar, son para accionar. Dile al pueblo que marche. ¿Quiere que le diga una cosa? cuando usted y yo caminamos y nos ponemos en marcha hasta donde nosotros podemos donde ya no podemos Dios se encarga de abrir el camino dile que está leído tuyo si por miedo te detuviste si por críticas te detuviste si por amenazas te detuviste las críticas detienen a la gente ¿cuánta gente por una crítica renunció a algo? la crítica es una forma de que te... Es una forma malsana de que no se puede expresar que te admiran. O sea, pero como tengo tanto orgullo, no puedo decirte que te admiro, entonces prefiero criticarte. Y aquí cabe... La expresión académica de, de años da, del, San, de, de, del Quijote, si los perros ladran, es señal de que vamos llegando. ¡Sí! Pastor, me critican, te admiran, pero como no te lo pueden decir, pues te critican. Hay gente que por miedos se paró, se detuvo. Y tristemente aún por amenazas. Cualquier forma que haya tomado Faraón en tu vida, usted pongas en marcha. Si algo te obligó a detenerte... La respuesta de Dios va a ser, ponte en marcha. Dile al pueblo que marche, que se ponga en marcha. Dile a Carlos, dile a Juan, dile a Marta, dile a María, dile a Patricia que se ponga en marcha. Tómale la mano a alguien que esté cerca de ti y que se haya puesto gel. Y dile dice Dios que te pongas en marcha otra vez dice Dios que te pongas en marcha que no te detengas y sigas adelante dice Dios y Dios le dice a Moisés "Y y también quiero corregirte algo contigo hijo Aparte que me le digas eso Usted tome la vara Toma tu vara Oh porque la vara de Dios Abrió el el río, el, el mar rojo No, 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 no no. Usted no ha leído bien la Biblia Es que el brazo extendido de Dios Toma tu vara Extiende tu brazo Y tú divide las aguas Lo que pasa es que nos han enseñado, nos han torcido la mente que hay que esperar que Dios haga. No, 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 no. Usted tiene que hacer y cuando usted llegue al tope, Dios ahí se encarga de abrir. Hay milagros en los cuales Dios te invita a que tú participes. ¿Usted ve a Jesús en los evangelios? Hermano, si tú tienes un, un, uno que tú sabes que tiene 38 años allí en un postrado, y va Jesús y le dice, hijo, ¿quieres ser sano? O sea, tú como pensante dirías poco Jesús no se da cuenta que ese hombre ocupa salud sí, sí, pero Jesús entiende el corazón de la gente porque hay gente que no quiere salir de la, post- la postración donde está quiere ser sano a leproso le dijo quiere ser limpio porque hay gente que no quiere salir de su situación Toma tu vara. Extiende tu brazo. Hay decisiones que tienes. Un mar enfrente. Un ejército atrás. Y las montañas hacia los lados. Por eso. Esos son los callejones sin salidas. Es ahí donde usted tiene que activar su fe. Vamos, denle el fuerte aplauso al Señor. Mm. Tome otra vez la mano del que tiene ahí confianza y dile, nomás no se aproveche. No hay océanos más profundos que el de su amor. No hay ejércitos más poderosos que sus huestes celestiales. Y no hay fuerza Más poderosa que su gracia. Amén. Marche. Dios quiere activar su fe. Hay que tomar decisiones cruciales en la vida. Yo siempre he dicho que la vida, su vida, mi vida es el resultado de decisiones usted que está casado ¿por qué tiene a esa persona ahí a un lado? por una decisión usted que tiene a sus hijos ahí ¿por qué están ahí? ¿por un chispoteo? no, por una decisión porque si a usted se le chispoteó a Dios, no hay gente que te trae a su muchachito el más chiquito. Dice, Ay, pastor, este es el coyotito. Pero no es coyote. Primero que todo, no es coyote. O sea, ¿qué le pasa a usted? Una creación de Dios, usted diciéndole coyote. Ah, pastor, es que nosotros, nosotros, este, ya no íbamos a tener hijos, pero, pero mire lo que nos salió si no es tumor. morro sea. o sea, Dios no trabaja con tu calendario ¿sabes por qué estamos aquí sentados? porque un día decidimos abrirle nuestro corazón a Cristo la vida son decisiones sabe dónde va a estar usted mañana en las decisiones que tome hoy las decisiones de atrás nos tienen hoy en el presente las decisiones de hoy en el presente nos tendrán en el futuro la vida es decisiones yo soy, yo soy los que ya me conocen, me conocen verdad. pero pero yo, yo tengo conflicto con la gente que es indecisa a mí me gusta que tú me digas sí o no. El quién sabe me molesta. No, dime sí o dime no. Pero no me tenga ya tibias. Puedes o no puedes. Pero pues voy a pensarlo. Voy a ver. O sea, empieza como el hermano Capulina. Bueno, los que saben quién era Capulina. Diga conmigo, hay decisiones que nos van a ayudar para que el callejón tenga una salida. Divide las aguas. ¿Cómo? Divide las aguas. Porque hay, de, hay caminos donde nunca has transitado. Pero eso no significa que no se pueden transitar. Y por último, ya le dije que los callejones sin salida son que Dios nos quiere mostrar cosas que no, nosotros no hemos visto. Y segundo, los callejones sin salida son para que Dios trate nuestra fe y tomar decisiones cruciales. Pero tercero y último los callejones son los lugares donde Dios nos lleva para tratar nuestros prejuicios todos tenemos prejuicios hermanos y objeciones todos tenemos prejuicios se siente feo, se siente flaco, se siente gordo, se siente torpe, se siente ¿qué? ¿usted sabe qué? entonces esos prejuicios sirven como nuestras barricadas o nuestras objeciones para que lo que Dios me manda no hacerlo y me escudo ahí Yo no sé cómo considera usted su vocación de vida. Si usted es un hombre de negocios, si usted es un médico, si tú eres un profesor de escuela pública, si tu vocación es ser un ingeniero, un constructor. Pero la vocación... De pastor, mi vocación. No es nada fácil. Es muy difícil. Porque, primero que todo, es un llamado que Dios te da, no que te da una persona, una gente. Y es un llamado que es muy incomprendido por la gente. ¿Qué no se dice de los pastores? Muchas cosas. No me voy a poner a a disertar sobre eso. Pero se dicen tantas cosas que si tú le pones oído, eso te va a impedir que tú cumplas el propósito de Dios. Porque a veces la gente te, por ejemplo, mi profesión, mi vocación, se tilda de de que vives de la gente. Y para un orgulloso. Regio, eso es muy duro. Y más que todo, cuando tú tenías planeada tu vida para hacer algo diferente a lo que. O sea, desde muy adolescente hubo un llamado de Dios muy directo a mi vida, de los cuales yo traté de huir. Y yo tracé mi propio caminito. Tuve esa oportunidad y esa habilidad que Dios me regaló. Y desde muy pequeño empecé a planear la vida. Yo quería ser un un profesional y ejercerlo en en, en la parte de vocación. También, o sea, yo quería ser un maestro, un catedrático universitario en mi profesión. Ser el director de una institución, los que vivieron en ese tiempo y son de mis tiempos. Y, Y había la forma para llegarlo y hacerlo y... Muchas cosas. Habían los bancos de crédito rural en ese tiempo. Y a mí siempre se me daba, siempre se me ha dado manejar números y me gustaba. Yo quiero ser el director de uno de los bancos del crédito rural. O el director de una de las instituciones agropecuarias. Y había, Dios me había regalado esas gracias. Y podía llegar. Pero yo me estaba huyendo de un llamado. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me apagó las luces. Me apagó las luces. Y yo no sé cómo vine a dar acá. Bueno, sí, por la culpa de la guarita que se siente ahí. Yo no sé de qué aplaudo usted. Mi esposa es nacida en los Estados Unidos, entonces yo jamás en mi mente estuvo vivir en Estados Unidos. La primera vez que yo estuve en Estados Unidos para mí no fue el sueño americano. Para mí los primeros años en Estados Unidos fueron la pesadilla americana. Pero Dios es el experto en mover las piezas del rompecabezas si Dios no me saca de mi tierra y de mi parentela yo me pierdo en el propósito de Dios del propósito de Dios entonces Dios mueve todo pues por eso que Dios te coloca en callejones sin salida para que tú veas lo que no has visto Eric. Y nosotros que llegamos aquí Bueno, primera vez fue en California Cuando llegamos aquí Es que vamos por dos años Pues ya tenemos 30. Pero Dios me tuvo que sacar de mi entorno Donde yo tenía mi fuerza Y me desquita todo Para que pueda cumplir A lo que yo había sido llamado y por eso fue acá donde Dios despierta mi llamado al pastorado. Yo no vengo de familias ministeriales. Fue tan difícil ser pastor en una nación donde tú no manejas el idioma. Yo no compré inglés sin barreras. Yo tengo inglés con barreras. ¿Sabe cómo me decían mis enemigos al principio del pastorado? El mexicanito. O sea, eso a mí no me ofende, pero ellos lo hacían en una forma despectiva. cuando Dios nos dio la oportunidad de construir aquel aquel edificio decían que yo tenía nexos con el narcotráfico colombiano usted se ríe pero es cierto y que el narco nos había construido los templos si usted se pone a hacerle caso a eso se suicida Éxodo 4.10. Es que, es que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Es que usted no se puede arrugar por cualquier cosa, mi amigo. Ay, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que me miró feo. Fue por niñada la gente desiste de cosas. Éxodo 4.10. lo tiene entonces dijo Moisés a Jehová ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en en el habla y torpe en la lengua Y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve Y yo estaré con tu boca Y te enseñaré lo que haya de hablar día conmigo a donde Dios me manda no lo tengo que saber todo simplemente me tengo que poner en marcha ¿Mm? usted, es que usted no podemos detenernos por cosas usted y yo tenemos que a ciegas decirle a Dios si sí voy Verso, ahora seis días, por favor, seis días. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Anda y preséntate y dile al rey de Egipto. Escúcheme que deje ir a su pueblo a su tierra hay momentos en que usted tiene que ir a pararse frente a gente que le intimida hay faraones a los cuales hay que a veces ponerse es que no es usted es Dios quien lo va a hacer los que saben asuntos financieros, para el año, antes del año 2000, las instituciones eclesiásticas, non-profit, no tenían eh, créditos en en los bancos. Las non-profit. ¿Por qué? Porque un negocio, un negocio tú puedes presentar tus estados financieros y presentas tus tus entradas, tus ganancias, eh, todo el manejo. Hay hay formas para medir. Pero en una iglesia no se puede medir. Porque hoy usted avienta uno de a 20, mañana 20 centavos. ¿Sí me explico? O sea, porque aquí es voluntario. Pues no se puede medir. Pero a veces tienes que ir a presentarte al faraón. En 1999 fui y me presenté a un faraón Y le dije, necesito medio millón de dólares Fue lo que costó allá En el valle fuimos la primera institución religiosa, non-profit Que abrió camino para que los bancos prestaran a iglesias ¿Te pues me. pues estuviéramos debajo de un techo usted tiene que pararse frente al faraón y decirle tengo una palabra de libertad para alguien dile que está al lado tuyo tú vas a sacar del cautiverio a muchos Ponga su manita allí en el pecho Y diga conmigo Yo soy más fuerte De lo que yo pienso Le, le soy franco y soy honesto Cuando se te vienen los años encima eh, Dices Y tú escondes el temor con sabiduría No, es que ahora como, ya uno que está más grande, es más sabio. No, no, eres más miedoso. Siempre le he dicho a Dios, dame la oportunidad de ser como Caleb. Que a los 85 años todavía tenga ganas de conquistar algo. Dile que está al ladito tuyo, tú eres más fuerte de lo que crees. Dile, con la ayuda de Dios, otra vez, con la ayuda de Dios, vamos a usar mi vara, mi brazo y me voy a abrir camino. Que le quede claro, es con la ayuda de Dios. Pero es tu vara, es tu brazo. Usted marche, que donde se atore, Dios le entra. Uno de mis profesores del seminario decía, usted tírese al agua, que Dios no lo va a dejar ahogar. Sí, pero le le decía yo, sí, pero a veces me entra el agua por la nariz. Y siento que me ahogo. Usted, no se preocupe. Día conmigo, tenemos una vara para crear rompimiento de cadenas y ver gran liberación. Gran liberación. La palabra que tú oyes y te trae bendición y te trae libertad y trae mejoría a tu casa, a tu familia, es una palabra que muchos la necesitan oír. Vaya y párese ante ese faraón. A veces la vida se detiene y sentimos que no avanza pero tenemos que hablarle a los callejones sin salida. Para que Dios te abra los ojos. Para que nuestros ojos espirituales se abran y empecemos a ver lo que no hemos podido ver. Y termino con esto. Son algunas frasecitas que quiero que usted y yo levante su mano derecha conmigo. Ya terminé. Y diga, Dios abrirá camino donde parezca que no lo hay otra vez Dios abrirá camino donde parece que no lo hay Diga conmigo procesar las dificultades a través de la fe para eso está la fe para procesarlas las dificultades que se nos vienen que se nos presentan dile que está leído tuyo durante el avance En los callejones sin salida, te vas a encontrar con la poderosa presencia de Dios. Te vas a encontrar con sus promesas y con su poder. El mar no se abrió todo al mismo tiempo. No es como en la película. El mar se iba abriendo a como ellos iban avanzando. Paso que das, paso que se despeja. Paso que da, paso que se despeja. Usted no espere ver todo abierto para decidir algo, no. Mire, mire, si le abren un cachito hacia la la puerta, usted, te da bien, te la demás. Hay, diga conmigo, hay caminos por los cuales solo la fe puede caminar. Que le quede bien claro eso. No soy yo. Es Él en mí. Es Él en usted. Es la fe la que va abriendo el camino. Y cuando usted camina en fe, paso a paso, va a llegar al otro día y terminamos con Isaías 52.12. Isaías 52.12. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Dónde va Dios? ¿Dónde va Dios? Y atrás, dale por favor. Ok, ponme la nueva versión internacional. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo. Porque el Señor marcha la cabeza. El Dios de Israel... Les cubrirá la espalda. ¿Dónde va Dios? ¿Qué veían ellos? El océano y el ejército. Y Dios dice, no, 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 no. Adelante estoy yo y atrás también. Levante sus manos y terminamos, Padre. Gracias porque en los callejones sin salida contigo sí hay salida esta mañana Dios yo pido que el corazón de tus hijos se ensanche en fe porque a donde tú nos llevas podemos ir a ciegas porque de ti no podemos dudar porque contigo no juegas al azar tú tienes un plan para nosotros y yo pido que cada uno de los que estamos aquí salgamos de este lugar y que demos pasos donde parece que no hay porque hay una tierra de libertad para nosotros hay una tierra de provisión No nacimos para morir esclavos, ni tampoco nacimos para morir en un desierto. Nacimos para cumplir un propósito en la tierra que tú nos has plantado. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.